0: Colwell Banker Realty, bienes raíces Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de delop.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días, estamos aquí de lunes a viernes de seis y media, son seis y treinta hasta las 8 de la noche. Hoy día, después de este programa, usted puede ver Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides. Bien, nos puedes ir en mis redes sociales, en las redes sociales de Canal B, en las redes sociales del diario Expreso. También eh, estamos a partir de ahora con una alianza con El Reporte, eh, un boletín diario sobre opinión política que llega todos los días a ustedes vía WhatsApp. Le recomiendo suscribirse. Usted puede hacerlo desde la página de canal B. Hay varios enlaces puestos en el homepage de canal B. Usted puede eh, suscribirse a este boletín que estoy seguro va a ser de su interés. Hay muchas opiniones diarias sobre la coyuntura política e internacional, de manera que usted puede tener un punto de referencia en relación a lo que está pasando aquí y fuera del Perú. Eh, también eh, ellos emiten un boletín matinal un telegrama matinal y uno nocturno. El matinal siempre está puesto, siempre está colocado en nuestros contenidos durante las mañanas y en las tardes. Usted va a encontrar ahí, solamente lo ha visto, si usted sigue los bloques estelares de Canal B, va a encontrar ese boletín de tres minutos, ¿correcto? Y en los próximos días tenemos aquí como entrevistado al eh, director del El Reporte y, por cierto, a varios de los que colaboran con esa publicación. La idea nuestra, por cierto, está en ampliar nuestra eh, red de comunicaciones, de contactos y de difusión. Por eso hacemos esta, eh, digamos, fuerza común con el reporte, con quienes eh, compartimos, por cierto, muchos puntos de vista. Eso le digo para que usted sepa, porque también va a haber a veces en nuestra web el editorial del reporte, enlaces a sus contenidos. Si usted ve el reporte y lo recibe por WhatsApp, verá un banner de eh, Canal B y se escucha ese boletín eh, matinal o el nocturno, también encontrará ahí en los audios eh, referencias a Canal B, el canal del Bicentenario. Nosotros continuamos en esta digamos deseo de ampliar, como le digo yo, nuestra red de influencia y también lo hace el reporte y también lo hace Expreso, lo hacemos todos los que estamos en la misma causa en la misma dirección que es y que no es otra que defender los eh, principios y las instituciones republicanas, la inversión, la libertad, la familia, la vida y todo aquello que seguramente usted también comparte con nosotros en las esencias más importantes. Bueno, eh, quiero aprovechar para agradecer, porque uno siempre tiene que dar las gracias sobre todo a los eh, quienes eh, tienen la enorme amabilidad de colaborar con este programa a través de sus estrellas. Nosotros tenemos varias maneras de monetizar este programa. Monetizar significa generar ingresos. Le cuento para que eso, porque aquí no hay ningún secreto. y Yo no tengo ningún secreto tampoco con nadie. Eh, una forma que nosotros podemos mantener el, el canal B y continuar desarrollándolo es mediante la publicidad. Usted ve publicidad al principio, durante el programa y al final, bueno, esos auspiciadores, que son importantísimos para nosotros, nos permiten poder continuar pagando las planillas del, ecu, del equipo de gente que tenemos y ver las opciones que tenemos de crecimiento en los próximos meses. Como usted sabe, le he contado yo, queremos nosotros tener un noticiero muy pronto. Tenemos casi, casi las cosas listas, pero nos faltan todavía algunos temas que cerrar. Y el auspicio sirve para todo ello. Todas las gotas en los vasos siempre permiten que uno llene. Eh, y cuando uno hace un trabajo de emprendimiento como Canal B, como usted se imagina, eh, cualquier aporte es fundamental. Cualquier aporte. El, 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 desde el, el, el contrato que podría parecer muy grande o que de hecho es grande hasta el aporte más, eh, digamos, eh, pequeño. Eh, todos ellos para nosotros tienen un valor fundamental que es la fe que tienen las empresas o las personas en lo que hacemos. Así que yo primero le agradezco a todos los anunciantes, por supuesto, también a las personas. Y bueno, eh, a los anunciantes ustedes los ven en sus despliegues no a las personas, yo por eso quiero agradecerle a algunas que han estado colaborando en los últimos días. A Juan Carlos Sutor, que es eh, además una persona que tenemos, con que tenemos una relación, eh, digamos, escolar, porque hemos estado en, en la recoleta ambos. Y bueno, nos hemos visto en algunas oportunidades también, en una serie de reuniones y compartimos, creo también, como muchas personas, eh, muchos planteamientos. Juan Carlos siempre es un colaborador, de nosotros, gracias por las estrellas, Juan Carlos también, a Gonzalo Cornejo Medina y a Máximo Navarrete. Todos ellos han estado, por cierto, eh, haciendo uso de esta opción que te da Facebook de poder colaborar con este programa a través de las estrellas. Así que yo a ellos les envío, por supuesto, mi agradecimiento. Bueno, ya, dicho esto, eh, vamos al programa del día de hoy, ¿no? Eh, a ver, hoy día un simulacro, bueno, a ver, simulacros son importantes, por favor, creo que hay que tomarlo muy en serio siempre. Eh, somos un país que está dentro del cinturón de eh, países que pueden ser víctimas de terremotos y catástrofes, ya la ha dicho el Perú, además, y debemos estar eh, muy atentos a lo que dice defensa civil y muy atentos siempre a lo que está alrededor nuestro, en casa, eh, con los niños, con los hijos, los hermanos, los padres, los abuelos, las, eh, digamos, contingencias que se puedan tomar, la prevención que usted pueda hacer, siempre va a ser importante siempre va a ser importante usted la va a valorar el día que ocurra algo Dios no quiera, ¿no? pero siempre hay que estar preparados entonces, hoy día hubo un simulacro y bueno, le pongo este video porque hay que también sonreír un poco ¿no?
1: el <risa> señor rezando ¿no? por su dolorosa pasión ¡ay! 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 ay! <risa> no puedo ay así, lo, ¡ay! así lo van a bajar no cosas no van a pasar en el Loguchi
0: bueno, a veces eh, ocurren circunstancias inmanejables, pero estoy seguro que eh, las personas que hoy día digamos, hicieron este descenso a través de esta camilla y estas cuerdas han logrado corregir sus y sus habilidades, ¿no? Porque, bueno, a veces ocurre en circunstancias como las que hemos visto en el video. Pero, en fin. Ahora, un tema que quiero eh, resaltar y, y tocar aquí un segundo, tiene que ver otra vez con la minería. Eh, creo que ustedes saben perfectamente la importancia de la minería. Mm, no sabría exactamente por dónde comenzar con el tema de la minería, porque es como hablar, eh, no sé, del oxígeno, ¿no? O del agua, ¿no? O de los alimentos. Porque la minería como la agricultura son actividades económicas que tienen una profunda eh, relevancia e impacto en la vida, no solamente en la economía, en la vida de nuestro país. Y le digo que es como el agua y el oxígeno porque sin agricultura y sin minería no somos un país como el que todos reconocemos que es el Perú. Y eso tenemos que comprenderlo en lo que significa esta actividad. ¿Y por qué le digo esto? Porque históricamente siempre ha habido sobre la minería un sesgo tremendo de un grupo ideologizado. Eh, ahora hay otro tipo de demandas, pero siempre es contra la minería y encima en los últimos tiempos, solo y exclusivamente contra la minería formal, que es la que permite generar todos los ingresos que hacen que haya dinero para hacer cualquier cosa. Todo lo que el Perú hace, lo hace porque tiene ingresos más cuando hay precios altos. Igual cuando no hay precios altos, lo que se necesita es que la minería continúe desarrollándose. Como ustedes saben, en el Perú tenemos hoy casi 54 mil millones de dólares de proyectos mineros paralizados. Si eso se pusiera en valor, el impacto en, el, en la economía, el impacto en el trabajo sería gigantesco. Yo creo que inconmensurable. Ni siquiera los amigos mineros saben o pueden determinar lo que implicaría eso. Por supuesto, nunca falta el economista que te dice, no, esto es tanto del PBI. Pero es mucho más importante que lo que son los números. Eh, el ánimo, la, la, la autoestima nacional. ¿Cómo se beneficiaría si pudiéramos echar a andar todos los proyectos mineros que hay en el país detenidos? Si pudiéramos corregir lo que pasa con las bambas, lo que pasa sobre Coajones, lo que pasa sobre tantas minas amenazadas por las comunidades frente a las cuales el Estado se pone en perfil, no hace cumplir la ley, no mantiene una eh, decisión respecto a a lo que implica el Estado de Derecho, pero sobre todo pone, además, dificultades por donde sea. Bueno, algunos videos para entender qué pasa con la minería. Estoy seguro que nos van a ayudar a comprender mejor esto. A ver, escuchemos, por favor.
2: Ahí nomás quedó. ¿Recuerdas este cuadro? ¿Y esto qué? Ahí no más quedó. ¿Recuerdas este cuadro? El gobierno central, los gobiernos regionales y municipales van a recibir casi el triple de lo que recibieron en años anteriores.
0: Escucha usted, ¿eh? el triple, el triple de años anteriores. Ahí está 2013, 15, 17, 19 y 21. Mire usted ¿eh? lo que están recibiendo en dinero, como se dice,
2: cash. 14.500 millones de soles. Esta cantidad ha sido entregada al Estado por impuestos y una gran parte por canon y regalías.
0: Esto lo tienen ya. Estamos en el 2022, ¿no es cierto? Junio empieza mañana, el glorioso junio, día mes de mi cumpleaños. Pero bueno, el glorioso junio ya estamos a mitad de año. Pero usted sabrá que esto ya ha sido recibido, ya ha sido desembolsado, ya ha sido aportado, ¿no es cierto?, cobrado a la minería y ya lo tenía el Estado, ya lo repartió el Estado. Mire usted, ¿eh?
2: ¿qué se puede hacer con esos 14500?
0: A ver, ¿qué se puede hacer? Yo no sé. Yo no sé, 14500. ¿Usted qué haría con un millón de soles en su barrio? ¿Usted qué haría con un millón de soles en su barrio? ¿Usted qué haría con un millón de soles en su distrito? Piense usted un segundo. Convérselo con los hijos, con la, con la, con la familia. A ver, tenemos un millón de soles que eh, tenemos aquí, pero que tiene que ser empleado en el distrito, en la cuadra o en el barrio, ¿no? ¿Qué haríamos? una posta médica, hablaremos del colegio de la zona, mejoraríamos los parques, las pistas, veríamos agua potable, pero no es un millón, son 14.500 millones de soles en un año ¿eh? que le van a repartir. Es impresionante. ¿eh?
2: Pregúntate, ¿qué le falta a tu región? ¿Qué es lo que realmente necesita tu localidad, tu comunidad? Soy Marco Loremola y con la data de la minería formal Hemos calculado cuánto costaría construir ese colegio, esa posta que tu región tanto necesita. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Hay unos puestos de salud, nivel 1 2, incluyendo construcción, equipamiento y médicos. Se podrían construir 4,700 colegios que se necesitan tanto, incluyendo construcción y equipamiento, 6,500 es tanta la cantidad. Que se podrían construir más de 2.500 kilómetros de carretera. Lo equivalente a la distancia de Tumbes a Tacna. ¿Te das cuenta lo importante que es compartir esta información? Nuevamente te pido que pases la voz. ¡Hagamos bulla! Se tiene que conocer. Esto. Todos tenemos que conocer esto. Y de todos depende que se conozca. De ti también. Ta
0: bueno, entonces, entonces, muy bien. ¿Por, ¿por qué digo esto, no? Eh, Ingrid eh, Jansen siempre nos. Este, comenta, si sí, te agradezco mucho por estar pendiente de este programa. No te conozco, pero sí te conozco virtualmente. Te agradezco por tus comentarios. Eh, ella escribe algo, eh, Ingrid, hoy día. no Nosotros lo comprendemos. Lo que no lo comprenden son los del gobierno. Es un punto. Pero hay un punto, Ingrid, y a través de tu comentario me permite comenzar o conversar con todos sobre este tema. no En realidad, los pernos tenemos que ser eh, mucho más eh, pedagogos mucho más docentes mucho más eh, firmes en conocer esta información para difundirla y conversarla comenzando por la gente que nos rodea en la familia porque lo primero que te dicen muchos es no, pero la, la minería contamina la minería contamina, la minería en realidad es una industria extractiva que este, vulnera el medio ambiente ¿no? ese es un un discursito que está ahí dando vueltas, ¿no? Y que a mucha gente, inclusive a muchos jóvenes, ¿no? Eh, les parece cool ser antimineros, ¿no? Porque ser minero o pro minero, no, pues tú no puedes estar pues, con, las, con los grandes capitales, ¿no? Eso, eso, no, es, eso no es bueno, ¿no? Eso, eso no está bien, ¿no? Tienes que tener tu corazón socialista. Alguien decía, eh, es un pecado ser joven y no ser de izquierda. Tremenda barbaridad. Pero, en fin... En todo caso, ¿a qué cosa me refiero con esto? Eh, ¿y, qué, ¿Y por qué me parece importante el comentario de, de Ingrid para poder conversar con ustedes? Porque eh, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con actividades económicas que son fundamentales. La minería es central. Las cifras que nos da la minería son extraordinarias. Lo que está dando hoy la minería, hoy en el país, no son esos 14.500 millones de soles que yo he puesto ahí solamente. Seguro que si está por acá Carlos eh, Galvez, eh, nos va a poder dar un montón de cifras, ¿no? Y quizá, si, si Carlos tienes tiempo algún día de esto, podemos sentarnos en Bayatox a conversar sobre las cifras de la minería, las más importantes. Porque a mí sí me parece que más como Bayatox necesitan hacer esto. Ten, tenemos que hacer esto. O sea que hablar de estos temas, compartirlos con ustedes, que ustedes sean parte de la cadena virtuosa de comunicación que la minería no tiene. La minería no tiene. Son muy malos comunicando. Pero eso no es problema de la minería es un problema de nosotros. Miren ustedes este otro video, miren este otro video para que, para que entiendan lo que quiero decirles, ¿eh?
1: Bueno,
2: Obama es sangre fría, acá no se queda. Nosotros no hemos venido para garantizar una buena conversación con la empresa.
1: Ahorita le vamos a romper
3: la nariz hoy.
1: Eran siete, dos me estaban, me agarraron las manos, me
2: metían puñetes en todo el cuerpo, en el seno, nosotros, y había uno que decía te cagaste con, dijo, no bueno, te cagaste con, te vamos a violar, te vamos a matar y después te vamos a quemar. Y
0: haya empresas locales también que están, que posiblemente pueden ser quemados. porque Se pronunciaron en contra de nosotros. pero Pero mismo va a cerrar estas puertas y ojalá empresarios, hospedajeros, restauranteros, ahora pues chúpanse eso.
2: tirarme con piedras, tampoco no es así, eso es un, un vandalismo que vienen a gozar al pueblo.
0: Apedraron a las tiendas, casas, en este enfrentamiento de la comunidad nueva fuera Bamba.
2: Cerraron su, sus tiendas y la gente se desespera para refugiarse.
0: No queremos de diálogo. Nosotros primero vengaremos.
1: Han quemado tres camionetas que se encuentran, eh, que estaban en la puerta de ingreso de la empresa minera.
0: Esto era lo que yo les quería eh, comentar. Perdóname un segundo para bajar este volumen. Ya, ok. Esto es lo que les quería comentar al principio del programa, ¿no? Miren ustedes lo que pasa con la minería. Una actividad tan importante en el país frente a la cual nosotros no podemos ponernos de perfil. No, no Canal Vea. Creo que todos los peruanos estamos en una situación frente a la cual solamente cabe tener una posición. La minería es como el fútbol peruano. Es como como Machu Picchu es, es como la agricultura, es como el turismo, es como la gastronomía, no, no hay nada que hacer frente a ellos, solamente tienes que respaldarlo, solamente te queda respaldarlo, cualquier peruano solamente tiene que respaldar la minería, por supuesto la, la formal, la, la legal, ¿no? Como corresponde. Está Carlos Alves conectado con nosotros, eh, me refiero a que está viendo el programa, Carlos, ¿cómo estás? Eh, gracias por seguirnos, eh, ojalá que podamos conversar después, no, no necesariamente en la noche de ahora, pero en los próximos días para ver en verdad cómo seguimos hablando de minería, porque nos parece a nosotros un tema central. Ahora bien, eh, está el tema de Dina Boluarte. El programa de hoy tiene varias cosas importantes. Recién lo voy a comentar. Está nuestro siguiente invitado ya conectado con nosotros. Hoy hemos estado repitiendo, por si acaso, en Canal B, el tema de la acusación por traición a la patria al presidente de la República. También una excelente entrevista que tuvimos en eh, Redes y Poder con eh, Luis Jean Pietri en el año 20, ¿no es cierto? Cuando comenzaba Bahía Talks, perdón, Bahía Talks en, en, en el 2020. Eh, y hoy tenemos no solamente a Domingo García Belagunde dentro de unos 20 minutos, sino tenemos a Augusto Cáceres, que es el alcalde de San Isidro. Y después está Enfoque de, de, de Negocios. Ahora, usted me va a decir a mí seguramente, ¿por qué invito tanto a Augusto Cáceres? Bueno, a ver, le voy a explicar. Augusto Cáceres es una autoridad elegida que tiene una posición que muchos consideramos que es valiente, independiente, y que es necesaria en este momento en el país. Y Augusto Cáceres, como usted recuerda, impulsó un movimiento o Impulso Movimiento, que está en las redes sociales, del que conversamos aquí hace unos días eh, con él, Castillo renuncia ya, y que él dijo aquí, si usted no se acuerda, bien, le a acordar, dijo, vamos a llevar unas cartas a Palacio de Gobierno. Bueno, ha comenzado a enviar las cartas a Palacio de Gobierno. Las ha llevado a Palacio de Gobierno. Y por eso le hemos dicho a, a Augusto Cáceres hoy que se conecte unos minutos, está trabajando en el municipio, pero le hemos... Dicho que si nos puede permitir unos minutos solamente para que nos cuente qué está ocurriendo con este movimiento. A nosotros nos parece central que nos cuente cómo una autoridad elegida está eh, liderando algo que nos parece a muchos que es lo que tiene que hacerse también en este momento. Está conectado con nosotros, vamos a conversar con él a continuación. Augusto, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas noches, un fuerte abrazo para ti, para toda... Tu teleaudiencia, gracias por la, por la invitación y
0: estoy a tus órdenes. Eh, el día de hoy eh, me dicen que te han visto en Palacio de Gobierno, no para ser ministro, no para hacer ninguna cosa con el presidente, sino más bien para entregar al presidente eh, una serie de cartas y documentos que a través tuyo la ciudadanía quiere hacerle llegar para que renuncie al cargo de Presidente de la República. ¿Nos puedes contar qué cosa ha ocurrido, por favor? Sí,
4: Alfonso. Efectivamente, hoy día, tal como nosotros le ofrecimos a la población, nos dirigimos a Palacio de Gobierno, a la mesa de partes, para entregar el primer lote de las ya más de 10.000 cartas que nos han hecho llegar los vecinos con el pedido de que el Presidente de la República renuncie. Nos dirigimos temprano a la mesa de partes en la mañana e infortunadamente la mesa de partes del Palacio de Gobierno ya no atiende presencialmente. Solamente lo hace por intermedio de un link en la web, de manera digital. Así que nos quedamos con pues, este, la, el, el sinsabor y la desazón de hacerle llegar de manera física este pedido para que el presidente vea que existen peruanos que de alguna manera tenemos la valentía de salir, poner nuestro nombre, nuestra firma y decirle que el problema es él y que la solución a los problemas del Perú es él y que la solución a los problemas del Perú es su renuncia. Así que fuimos, no tuvimos la suerte de, de poder entregar las cartas, pero eh, ya estamos ingresando las cartas de manera digital y le pedimos a todos los ciudadanos que se quieran unir a esta cruzada cívica, a esta cruzada ciudadana, porque yo estoy en este movimiento como
1: responsable
4: de poder llevar las cartas. Pero este es un movimiento ciudadano que nació de la inquietud de muchos eh, peruanos que nos decían qué más podemos hacer en estas circunstancias en las cuales eh, los procesos en el, en, en el Congreso están entrampados eh, que el presidente Castillo sale a decir que el pueblo lo apoya cuando todos sabemos que el pueblo no lo apoya, que donde va va con una portátil, que donde va él está pues, encapsulado por la gente que le dice que todo está bien. Pero hay que hacerle saber al presidente de la República y que le llegue el clamor ciudadano que... Nosotros, los ciudadanos del Perú, mayoritariamente estamos totalmente indignados por su proceder y que él es el causante, como te decía hace un momento, de este gran problema político, social, ético y moral en el cual se encuentra la nación.
0: Eh, Las cartas que has llevado, ¿cuántas son en número y qué va a ocurrir en los siguientes días?
4: Si nosotros llevamos un primer lote de alrededor de 1500 cartas ¿no? y lo que nosotros estamos haciendo ahora, como las tenemos digital, estamos utilizando la web para poderlas introducir digitalmente y vamos a seguir recabando firmas, este, mi querido Alfonso. Vamos a ir por plazas, vamos a ir por todos los
3: lados del Perú para poder este, expresar
4: que hay una ciudadanía que considera que ahora el Perú está dividido en dos. Los honestos que somos la mayoría y los deshonestos que están en palacio de gobierno. Y que deberíamos de ser los honestos aquellos que hacemos nuestro trabajo día a día, que salimos a ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, los que queremos que, por ejemplo, no tengamos un ministro de Agricultura que ha estado encarcelado y que ha omitido a Adrede poner eso en su currículum para engañarnos. Y que este el gobierno eh, ya lo que necesita no es currículum, sino es prontuario. Uh -huh. eh, empezamos primero con el ministro Maraví, que tenía un atestado, después fuimos avanzando con ministros... Estaban pues este, acusados, pero ahora ya tenemos ministros prontariados. Estamos avanzando. Este es un, un, un proceso de descomposición en el cual el Perú no puede permitirse. Por eso es que tenemos que ser parte de una gran este, fuerza ciudadana que salgamos a protestar. Por supuesto, el camino está en las calles, el camino está en las plazas, el camino está en nuestra protesta, pero también está el decirle no solamente salimos a protestar, sino que aquí está nuestra firma, está nuestro nombre. Señor Presidente, con todo respeto,
0: le exigimos que renuncie por el bien del Perú. Eh, Augusto, lo que veo es que hay muchas personas que están conectadas con nosotros en este momento y que nos preguntan cómo hacen para poder eh, sumarse a la causa que estás eh, impulsando.
4: Sí, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página web que es ya, e inmediatamente le va a salir ahí la, en la página para que ellos puedan leer la carta. Está la carta este, que pueden descargar físicamente para poderla firmar y entre, este, volverla este, a poner en la web. O pueden poner su nombre con su este, número de DNI y nosotros hacemos que esta carta digital llegue, se sume a las, a las cartas que estamos haciendo físicamente. Así que es un trabajo de recolección por ambos, ambos procesos, pero solamente tienen que entrar a nuestra web y poder sumarse a este movimiento que queremos sea un movimiento multitudinario en todo el país.
0: Muy bien. Eh, en los próximos días, eh, Castillo renuncia ya va a convertirse en un movimiento, va a estar presente en la marcha del 4 de junio. Eh, ¿Cómo va a, digamos, discurrir esta iniciativa tuya? Este movimiento ciudadano va a estar presente en la marcha
5: que se ha convocado para el día 4 de junio, precisamente para
4: explicarle a los ciudadanos y que vayan a la marcha y que puedan firmar nuestras, las cartas. Así que vamos a estar presente en esa marcha como en otras que se vayan programando, como en otros este, plantones, como en otras vigilias, no que se vayan programando para poder hacerle conocer al presidente nuestra sólida posición de honestidad frente a la deshonestidad que él representa. Infortunadamente, Alfonso, esto es un infortunio para el Perú. Lo que está sucediendo es una cosa desgraciada para el Perú no, no, no somos merecedores de lo que está sucediendo el Perú necesita encontrar el camino al, al gran cambio que se necesita en el Perú el Perú por supuesto que necesita grandes y poderosos cambios para poder alcanzar el progreso y el desarrollo para todos los peruanos pero este camino tiene que ir por una, por una senda que es inexorable para todos que tiene que ser la honestidad eso, eso tiene que ser un mandato para quienes pretendan ser eh, líderes o pretendan
0: ser eh, representantes del Perú de aquí en adelante. Sí. Eh, una última pregunta, eh, Augusto. Eh, ¿Qué mensaje le darías a la ciudadanía que no sabe realmente si ir o no a la marcha porque es un día determinado en que no se trabaja y entonces eh, dice, no va a caer Castillo, ¿para qué voy a marchar? No, yo creo que está muy bien, gracias Alfonso. Mira,
5: yo creo que es importante que
4: manifestemos nuestra indignación por un lado, nuestro malestar por otro lado, y que podamos expresar, no solamente manifestar, sino expresarnos y encontrar en otras personas que van a estar en la marcha, en otras personas ese mismo sentimiento como lo hicimos en la marcha del 5 de abril, en esa marcha del 5 de abril que fue multitudinaria que fue una marcha de protesta porque el señor presidente nos encerró el... Domiciliariamente, cosa que nosotros rechazamos, en esa, en esa marcha, en esa gran manifestación, nosotros pudi pudimos decirle al, al presidente de la República que no íbamos a acatar esa orden absolutamente inconstitucional y que deberían de haber responsables por ese, por ese tema que todavía falta tocar. Pero entonces esta marcha que se viene es de la misma manera nosotros tenemos que decirle al presidente, este cuatro, que él ha perdido legitimidad y autoridad moral para gobernar porque ya está encausado en una investigación penal con grandes indicios de que él es, pues, parte importante o quizás el cabecilla de una organización criminal, como dice el fiscal que está, pues, haciendo tráfico de influencias, agravado, junto con corrupción agravada, todo relacionado con la corrupción. Entonces, los peruanos tenemos que salir a decirle no a la corrupción, no a la deshonestidad. Tenemos que dar un ejemplo nosotros, porque ese debería ser el lema de todas las marchas que abren adelante. No a la corrupción, no a la deshonestidad. Castillo renuncia ya por ese motivo. él tiene la obligación de saber que hay millones de peruanos que lo están cuestionando por esa circunstancia y que debería de estar muy atento. No creo que una persona que comience a recibir cientos de miles de cartas pidiendo su renuncia pueda dormir tranquilo. Yo no creo que el señor presidente de la República, cuando se acueste, pueda descansar sabiendo que la mayoría del de pueblo peruano le dice que renuncie. Y entonces... Estas manifestaciones multitudinarias que tienen que ser, también le tienen que hacer saber, porque se van a firmar y se las van a pasar, así él diga que no las ve, si sí las ve, y él se va a dar cuenta que poco a poco, nuevamente el Perú está despertando y tiene que despertar de este letargo. Necesitamos un cambio fundamental en la manera de gobernar nuestra patria, y este cambio tiene que ir por el principio, el cambio
0: del presidente que está cuestionado por la corrupción. Muchas gracias, eh, Augusto. Eh, Juan Carlos Suto apunta ahí la página web a la que has hecho referencia, castillorenunciaallá.com. Desde ese lugar eh, las personas pueden saber cuántas cartas se han recibido ya y también pueden hacer llegar la carta correspondiente para que se contabilice y llegue a Palacio de Gobierno. Es un gesto importante. Pero la política, como todos sabemos, está hecha de gestos y esto es por eso lo relevante. Gracias, a Augusto. Muy, muy buenas Gracias, noches.
4: Gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo. Buenas noches también.
0: Gracias. Muy, muy amable. Bien, amigos, era el alcalde San Isidro, tuvo la cortesía de estar con nosotros unos momentos. Hoy estuvo él en Palacio de Gobierno, como ha comentado, entregando estas cartas numerosas. Va a continuar haciéndolo y, bueno, es parte de eh, lo que consideramos es una indignación popular que en buena hora también llega a las autoridades. Él es una autoridad electa que, haciendo uso de su derecho, como tenemos todos los peruanos, a poder expresar su opinión política, está eh, construyendo este, eh, digamos, colectivo, eh, Castillo Renuncia ya, para eh, hacer o canalizar la indignación y la protesta de la ciudadanía. Bien, continuemos con el programa. Debe estar ya por conectarse Domingo García la UNDE para que conversemos en torno a los temas constitucionales que son por cierto, de una enorme relevancia también. Pero esta nota es eh, una que no quería dejar de comentarles. Dina Boluarte admite que siendo ministra, firmó como representante del club departamental. Pero Diana Seminario lo estuvo comentando hace unos minutos, en el sentido de que, en realidad, eh, eh, ella se siente segura, me refiero a Dina Boluarte, nada le puede pasar, pero yo quisiera más bien eh, leerle un poquitito de este editorial del El Reporte, ¿no? Porque quiero leerle unos párrafos del reporte. El reporte del día de hoy eh, escribe en su editorial el título Se busca titular para el MIRIS, ¿no es cierto? Que es el Ministerio de Inclusión Social, donde la señora Dina Boluarte es eh, dueña y señora desde el 28 de julio del año pasado hasta hoy. Eh, diez meses de gestión, eh, yo creo, sinceramente, sin ningún brillo, sin ninguna luz, básicamente en un eh, este copamiento de las fuerzas que le corresponden eh, a ella en su afán político de seguramente suceder al presidente Pedro Castillo. Un afán constitucional, pero no dejo de ser un afán más que una posibilidad y un afán que, creemos nosotros aquí, ha sido alimentado por eh, una, digamos, eh, playa de, de caviares que siempre están a la pesca del poder para poder justamente vivir, ¿no es cierto? Como unas sanguijuelas. Y ahí está una serie de personajes, son personajes, alrededor de la señora Bolvarte, o defendiéndola, hasta esto último que ha ocurrido. Porque también es cierto que algunos de esos personajes que estamos conversando, ya le han, como se dice, soltado las manos, ¿no es cierto? A estas alturas han dicho, bueno, ya ese no es nuestro problema, que te vaya bien. Entonces déjenme leer algunos extractos del editorial del día de hoy de El Reporte, ¿no? Dice así, no era, no era tan difícil. Dina Boluarte ha aceptado esta mañana su pesada infracción mientras era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, firmó documentos como presidenta del Club Apurímac y como vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales. Este caso se suma al de posible nepotismo. Su hermano, Huimberto Boluarte Segarra, como asesor del alcalde de Pueblo Libre, y su cuñado, Alberto Peso Paredes, como docente de la Escuela de Control de la Contraloría. Sobre este último caso, la congresista Norma Yarno espera que se traduzca en la inhabilitación de Boluarte por 10 años del ejercicio público. ¿Para qué al caer Castillo asuma quién? Pregunta el editorial de El Reporte. Y bueno, entonces, no, no eh, sigo leyendo, quizá usted deba leerlo, puede verlo en la página eh, web de canale.p, ahí está el editorial, y ahí puede también usted enlazarse, por si acaso, a suscribirse en El Reporte. Pero, ¿a qué iba con esto, no? efectivamente, ¿qué dijo Dina Boluarte? Acá hay un videito pequeño, déjeme colocarlo para que usted tenga el contexto completo de las declaraciones de la vicepresidenta, o la todavía vicepresidenta.
1: Y las dos denuncias constitucionales. Eh, yo salí del Perú la semana pasada para representar al Perú en esta en este foro mundial de, de economía, allá en Davos, y me enteré allá de esta situación que la Contraloría había enviado un informe de 60 páginas al Congreso con algunas recomendaciones. Sin embargo, el día que yo salía para Davos, me notificó la Contraloría con una carta, cuya carta tenía un anexo de tres hojas, y en estas tres hojas no concluía en ninguna recomendación, ni en absolutamente nada. Para mí fue... Eh, sorpresivo y además quiero decir ingrata la actitud de la Contraloría que no me ha notificado con las 60 hojas de ese informe 005 y solamente me alcanzó la carta 003 con sus anexos de tres hojitas también 003 eso eh, para, para poder un poquito decir que me deja en indefensión porque en la carta que me envía en la Contraloría no, no me dice que está enviando al Congreso con recomendaciones de una denuncia constitucional en mi contra. Yo creo que la primera persona que debería haberse enterado sobre las conclusiones de la Contraloría era yo, porque en todo caso se me estaba afectando en mi derecho de defensa y el debido proceso es se notifica a la persona con todos los actuados que el proceso de investigación haya llevado a cabo en la contraloría segundo lo del alcalde Muñoz últimamente usted ha enviado documentos firmados a nombre del departamento de La Guajira que ha solicitado licencias y que ha aprovechado estos eventos eventos oficiales ministra, vicepresidenta, para hablar con él. Sobre Mire, yo no recuerdo haberme encontrado en ningún acto oficial con el alcalde.
0: Bien, esa era la eh, señora ministra de Inclusión Social y vicepresidenta de la República, la creo que es doctora, o no sé si es doctora. Bueno, en todo caso, sí señora es. Entonces, la señora Dina Boluarte, ¿no? Que estaba argumentando de su manera cómo se enteró, cómo piensa, en fin, hoy ya reconoció claramente que ha firmado todos los papeles, como decía el editorial del reporte. La pregunta es, ¿esto tiene un impacto? ¿Esto, en realidad, eh, al ser una confesión de parte, hay un relevo de prueba y, por lo tanto, debe actuar el derecho constitucional y marcar una infracción de esa naturaleza para que la señora quede finalmente fuera del ministerio, pero también fuera de la presión de la República? Bueno, esas son las preguntas que queremos hacerle al distinguido constitucionalista Domingo García Velaonde, que ya lo veo conectado y vamos a ver las buenas noches. Estimado Domingo, ¿cómo estás? Buenas
3: noches, Alfonso, a tus órdenes. Qué gusto de verte de nuevo.
0: El gusto es mío, no te imaginas cuánto, porque siempre es un gusto conversar contigo. Y esta es noche verdad. vamos a sacarte el jugo de frente. Entonces entro por otro <risa> lado, no por Dina. Entro ya, por, otro ya. Lado.
3: por Dina también, ¿no?
0: No, no, pero es, es, vamos por partes. Yo quiero comenzar... Bueno, a ver, si quieres, vamos por Dina y después subimos al presidente. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, la señora Dina Boluarte o los que acompañan a la, a la señora Boluarte, algunos eh, constitucionalistas, entre comillas, han dicho que de ninguna manera, que en todo caso, lo más que podría pasar sería que sea, digamos, separada del Ministerio de Inclusión Social, pero que el cargo de vicepresidenta, de modo alguno, está vinculado a este tema. Entonces, ella debe realmente mantenerse ahí. ¿Cuál, dado que tú conoces ya los temas en relación a lo que dijo la Contraloría y lo que ha pasado, cuál es tu opinión con respecto a esto?
3: Bueno, eh, yo tengo la impresión, por lo que veo a esta señora, que no conozco, por supuesto, y que eh, parto de, de, de la buena fe que ella tiene, es que no conocía el asunto. Lamentablemente, eh, la cultura constitucional es muy rala en este país, y yo te voy a contar lo que me dijo una política hace muchos años, no voy a decir su nombre, hija de otro político, que cuando vio que su hija se metía en la política, le dijo lo siguiente. Por lo menos lee la Constitución dos veces, como diciendo para algo te va a servir. Claro, no es que de ahí uno salga constitucionalista como, como si yo pues, salir a médico leyendo una prescripción médica. ese es absurdo, pero por lo menos tiene unas nociones. El 126 es muy claro. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? No es un delito, evidentemente, porque yo, yo entiendo que no está tipificado, pero es una infracción porque ha cometido algo que la Constitución no permite. Y eso es un término muy antiguo que viene de la Constitución de Cádiz, de hace 200 años y pico, ¿no es cierto? Y que es aquello que roza con la Constitución y que es en el fondo una falta. Uh -huh. Entonces de eso se es muy riguroso. Ella ha hecho una serie de actos de gestión, de dirección y de, y de trámite, ¿no es cierto? Que, que no debe haberlas hecho. Entonces, si procede la Constitución Constitucional por ese motivo, lo más probable es que no solamente la remuevan del cargo de ministra, porque, porque básicamente es ministra, sino que le den una inhabilitación. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. La Constitución permite, ¿no es cierto? La Constitución permite que la, la inhabilitación sea hasta por 10 años, lo cual en este caso me parece exagerado, ¿no? Pero en fin, podría ser un año o dos. Pero cuando a uno se le habilita para la función pública, se se le habilita para toda función pública. Ergo, su cargo de vicepresidenta se cae al piso automáticamente. Mala suerte.
0: Hmm. Eh, bueno, pero eh, ella dice que existe, pues, este, más bien una descortesía y que no se puede equiparar su caso al caso del señor Muñoz, del alcalde de Lima que fue vacado.
3: Pero son dos cosas distintas. Una cosa ¿Sí? es la vacancia en un cargo público de segundo nivel, como es el alcalde que, que corre a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Y otra cosa es sobre hacer una infracción constitucional siendo ministro de Estado, parte del Ejecutivo, y que eso está tipificado como atribución exclusiva del Congreso. Uh -huh. Así de simple, son dos cosas distintas. Yo, esta señora Pero debería... ha
0: firmado, ya dice que ha firmado unos papeles, en realidad, este de una institución sin fines de lucro, irrelevantes, o sea, que lo que pasó es que en el públicos público se demoraron a actualizar la salida de ella, la, la entrada de la otra, o sea, es un asunto burocrático, en medio del sí, COVID, ¿cómo la van a sacar por eso? Sí, sí. Esa es la derecha,
3: la derecha, la derecha, la derecha. Bueno, lamentablemente es así, ¿no? O sea, ella debió ser muy consciente que cuando uno llega al sector público se, se tiene que despojar de todo, y hay varias maneras de despojarlo, vendiendo regalando o pidiendo licencia que es una manera también no es muy estricta pero indudablemente si uno no ha hecho nada desde que llegó al cargo no tiene por qué ser acusado y además este no nos olvidemos que la Constitución habla no solamente de empresas ese es, el, ese es el lenguaje de la Constitución empresa quiere decir algo lucrativo sino de asociaciones y la asociación es no lucrativa un fútbol es asociación por ejemplo no no es lucrativo evidentemente no eh, que un club departamental es asociación Mala suerte, pues.
0: Y dime una cosa, el nepotismo que también menciona la contraloría y al cual se ha hecho referencia en la posición de la señora Narro, perdón, eh, ¿te parece que también es un asunto que tiene sus ribetes importantes a considerar?
3: No lo he visto con toda, con toda calma, honestamente. No conozco ese caso, pero no está, ese artículo no habla del nepotismo. ¿eh? Uh -huh. No habla de nepotismo, sino se habla de la relación directa con intereses privados, eh, eh, digamos, o públicos, o simplemente este, lucrativos o no lucrativos. El 126 está circunscrito a eso. Ya lo nepotismo es otra cosa. Podría ser delito, cosa que no lo sé honestamente. No, me refiero a que si en el caso de la ministra
0: de Estado, y como tal, esa relación eh, de nepotismo podría ser una causal para dejar el ministerio.
3: Sí, seguramente sí. Sí. Seguramente sí. Pero no es eso no es estrictamente constitucional, ¿no? Eso no está en la constitución. Lo, lo, lo grave de la constitución es que hay una acusación cuando simplemente no se es impoluto en el cargo. O sea, cuando uno es ministro, es solamente ministro y o congresista. Pero nada más. Eso está tajantemente establecido. O sea, si yo soy ahora presidente del, del Rotario, mala suerte, pues. Así de simple, mala suerte.
0: Ahora, eh, ¿y cuántos votos se necesita para el procedimiento en el Congreso de la República con respecto a Dinavo boluarte
3: Entiendo que son 66 porque no se cuenta la comisión permanente. Esto es distinto a la vacancia que se requiere 87, ¿no? Pero si son 66 son relativamente fáciles de cubrir, ¿no? No, no. Eh, hay, un, hay un paquete de hay un paquete de, digamos, de, de 44 congresistas eh, eh, digamos, eh, pegados al presidente, pero yo no sé cómo van a reaccionar, ¿no? O sea, estas son cosas en las cuales la gente... Eh, yo, como... yo entendería, Domingo,
0: porque es lo que he leído, eh, que algunos congresistas que supuestamente están con el gobierno en relación a Ina Boluarte, dicen, lo lamento, pero
3: dedo abajo, ¿no? O sea, terminó el eh, asunto. Mira, el problema es de que eh, el señor Castillo pues es una... Es una especie de mosaico de intereses y nadie sabe, pues, qué pasa adentro. Creo que ni él, ¿no? Mm. Entonces, había una cierta... Mm, se escuchaba un rum run en el sentido de que la señora Boluarte estaría, pues, eh, presta, ¿no es cierto?, a, a, a dar su servicio al país si éste lo necesitaba. No lo sé si sea cierto. Pues, entonces, claro, para cierta gente mejor es eliminarla. Ahora, el único problema que yo veo es que al eliminar a la señora Boluarte, eh, vamos a pasar lo mismo que con que teóricamente que con Vizcarra y no y, y, y sí con Vizcarra prácticamente o okay. sea no van a haber vicepresidentes con lo cual el presidente no puede salir ni siquiera a, a, a digamos a, a, a Quito a, un día me explico no no podría pero eh, yo te pregunto ahí si el presidente eh, no tiene
0: vicepresidenta puede nombrar a la presidenta del Congreso presidente del Congreso o puede o puede nombrar este al presidente del Poder judicial o puede no, nombrar no, no, a un, no, al presidente no, no. por para que lo reemplace
3: no eso es imposible eso es imposible. Simplemente, si se queda solo, se peló, como se dice en el lenguaje eh, criollo. No se peló, tendrá que, est que estar en el país. Bueno, recordemos que Valentín Paniagua estuvo ocho o nueve meses solo también. Y no salió en el esquina. Y Vizcarra Ahora, es también. Complicado, ¿No? Y Vizcarra, y Vizcarra también? también, evidentemente. Pero lo de Vizcarra era muy frágil, mientras que lo de Paniagua estaba hecho con un fin de ser una transferencia que efectivamente se realizó bien a los ocho o nueve meses, ¿no? Mm. Pero siempre... Eh, las veces que no hemos tenido vicepresidente hemos tenido problemas. Por ejemplo, cuando Sánchez Cerro es asesinado en el año 33, no había vicepresidentes. No había. Entonces el Congreso Constituyente de aquella época eligió al, al general Benavides como presidente y se acabó. Eso fue pues, una cosa rarísima, anómala, criticable. Pero el problema es que estábamos en guerra con, con Colombia y había que hacer algo. Pero no, no estaba previsto eso. Entonces hemos previsto dos vicepresidentes pero hace tiempo que estamos viendo que aún así las, las vicepresidencias son, digamos, rotativas o movibles, ¿no? Que es una cosa que nos llama la atención.
0: Bien, ahora quisiera pasar eh, al segundo tema que tiene que ver con lo siguiente, con, eh, digamos, eh, la, la defensa del presidente Pedro Castillo, eh, su, eh, digamos, grupo de abogados califican eh, una violación a la carta magna el inicio de una investigación por parte del fiscal de la nación por, por tres delitos que ya, que ya sabemos, ¿no? Eh, bueno, eso dice la defensa, esto es inconcebible, ¿no? Eh, técnicamente, penalmente, ellos dicen esto no puede ser, ¿no? Eh, políticamente el presidente dice, soy, eh, digamos, parte de una conspiración, ¿no? Me están queriendo atacar, o sea, van contra mí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eh, ese es un asunto importante, ¿no? En el derecho constitucional. ¿Es así o no es así? Pero antes que me respondas, por favor, un segundo, una breve pausa, comenzar unos segundos sí. y regresamos con tu comentario, estimado Domingo. Sí, okay. Invierta en terrenos en paracas con los portales Bien, estimado eh, Domingo, entonces estamos con el presidente de la República a quien se le ha abierto una investigación por parte del fiscal de la nación, investigación, no acusación, investigación, y se le, eh, bueno, eh, señala como el cabecilla de una organización criminal que opera desde el Palacio de Gobierno, con ministros de Estado, con exsecretarios de la presidencia, con familiares, con empresarios, etcétera, pero que él conoce, él permite y él se beneficia. Muchos dicen, no, esto es una afrenta. En realidad, el este presidente está siendo atacado por sus rivales políticos. Tú, desde el punto de vista constitucional, ¿cómo ves lo que ha hecho el Ministerio Público?
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, para decir algo previo, eh, en primer lugar, el señor Castillo, puesto el día se victimiza, dice que el pueblo lo ama, que lo detesta... ...y los abogos hacen su trabajo... ...yo no tengo por qué criticar a los abogos... ...a veces que se envíen ojalá que le que funcione nomás... ...mira, el problema es el siguiente... ...el presidente de la República históricamente... ...no de ahora, está blindado... ...frente a todo tipo de acusación... ...así de simple... ...pero hay ciertos resquicios... ...para casos importantes... ...¿qué sucede por ejemplo si una noche... ...el, el presidente de la República sale en un carro... ...está en un estado etílico... ...espeluznante y mata a cinco personas... No se le puede acusar. Quizás en esos casos se le vaca. En el caso este concreto, el presidente no puede ser acusado, que es la norma que está en el 99, ¿no? Acusación constitucional a todos presidentes, ministros, congresistas, etc. Sin embargo, se crea una excepción en el 117 que dice, solo puede ser acusado por esto, nada más que por esto. O sea, estamos hablando de traición a la patria... Este, no regresar al país eh, impide elecciones son cuatro cosas muy puntuales que sé que es muy difícil que se cumplan honestamente pero eso no impide investigar ¿qué cosa es la investigación? en términos generales para no hablar de la preliminar y la preparatoria es acumular pruebas para cuando se venga el presidente hábil eh, se le puede enjuiciar ¿cuál es el problema? una cosa es acusar y otra cosa es investigar continuamente hay gente que se investiga yo en lo personal he sido investigado dos veces hace muchos años por la Fiscalía. Me enteré a las finales cuando archivaron el caso. ¿Cuál es el problema? Si uno no quiere que lo investiguen es porque hay algo, ¿no? Eso es muy raro. Así que eso de que ha hecho mal la Fiscalía, al contrario, la que hizo mal fue la señora Ábalos, que, que enterró todo. Simplemente por una complacencia inexplicable. Lo que ha hecho el Fiscal de la Nación está muy bien hecho. Es lo que se debe hacer y lo que se ha hecho en muchas oportunidades.
0: ¿A ti te parece que la señora Zoraida Ábalos actuó eh, de una manera, vamos a llamarlo así, este complaciente, eh, con excesiva prudencia, o algunos dicen cómplice, con respecto del presidente
3: Pedro Castillo? Bueno, yo no sé si es cómplice o no, pero hay una cosa que es obvia. Abrió la investigación... A las 10 de la mañana, por decir, la cerró y la, y, la, y la suspendió a las 3 horas. Muy raro, ¿no? Mejor no lo hubiera abierto, porque quedó en evidencia de que es una mujer complaciente, que no toma decisiones y que es una devota del poder. Así de simple. Fue una cosa espantosa y el actuar del actual fiscal de la nación la está en el fondo desautorizando. Así de simple. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque se puede investigar. Ahora, investigar es investigar, no es acusar, o sea, va a estar limpio hasta X tiempo que esté en la presidencia ¿no? ¿cuál es el sí. problema? ¿por qué tanto miedo? Mm
0: -hmm. eh, quisiera ponerte un fragmento del discurso de ayer del presidente Pedro Castillo en Loreto para, para tu comentario esta es eh, su defensa política con respecto al tema, por favor
3: ya, yeah. pero aunque le salga ronchas vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República.
2: Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones. Y los demás presidentes de la República. Y los demás ministros...
3: Ajá. ¿Qué te parece? Bueno, es, es político, pues, es demagogo, pues, es, es esencialmente demagogo porque esa, esa apelación al pueblo ya parece un chiste, ¿no? Siempre habla del pueblo y que es el pueblo y más el pueblo, y más el pueblo. Eso, quien está con la conciencia tranquila no tiene por qué hacer esos shows baratos. Aún más, en otro discurso que no sé si lo tengas ahí, pero en fin, lo recordamos, él pedía eliminar todas las prerrogativas de fuero de todos los funcionarios. Uh -huh lo cual no existe en ninguna parte, porque al, al funcionario que está actuando se le da un cierto beneficio. Se le da un beneficio procesal, no es que se le crea una impunidad ni una inmunidad, se le da un beneficio procesal y punto, nada más que eso. Entonces yo creo que está totalmente desubicado y es una, es una, es una, es una especie de, de gesto plañidero a lo cual no, nos tiene acostumbrados y que demuestra que está preocupado, indudablemente, ¿no? Pero había pensarlo antes y no ahora, ¿no?
0: ahora, eh, ¿tú crees que esa acusación con respecto al presidente de la república y con respecto a la señora Boluarte de prosperar nos llevaría a que el presidente del congreso entonces asuma como corresponde la presidencia de la república y que el vicepresidente de ese poder de estado sea el presidente del congreso, eso sería lo constitucional y lo correcto, ¿es así?
3: claro, o sea lo que dice la Constitución, y esto viene de muy atrás, es que cuando no está el presidente en funciones, o sea, no hay un cargo, lo reemplaza el primer, el primer vicepresidente o vicepresidenta y en su defecto el segundo o la segunda, ¿no es cierto? Eso es claro. Y claro, si no está en ninguno de estos tres, de acuerdo a la Constitución, preside la presidenta o el presidente del Congreso, quien convoca elecciones de inmediato. ¿Para qué? Para el presidente. Que eso ¿En es qué término es
0: eso? ¿En qué término es eso?
3: Eh, si tú me permites, creo que es el 114. No, no,
0: no, no. Ah, me imagino, ¿cuatro, cuatro meses, tiempo? Tiempo? cuatro
3: sí. meses, cuatro meses, cuatro meses.
0: Pero ver, fue, la
3: elección debe ser en cuatro meses o la
0: convocatoria en cuatro meses.
3: No te puedo decir la convocatoria, debería ser en una semana, ¿no? Pero la idea es que en cuatro meses se haga. Recordemos un poco cómo fue lo de Vizcarra. Igual eran cuatro meses lo que había entre la, la disolución y el nuevo Congreso. Yo creo que los cuatro meses implica desde que se es disuelto hasta que se instala nuevamente. Y se puede hacer.
0: Ok, ok, ok. Eso, así debería ser. Sí, claro. Ya. Ahora, eh, pasando a otro tema. Eh, bueno, entonces tendríamos, eh, sin ningún problema, sin ninguna interrupción, eh, me, me, me refiero a sin ninguna eh, eh, alteración
3: de la Carta Magna, tendríamos a una sucesión correcta. Totalmente... Yo creo que sí, y aún más esta, esta, es una, esta es una modalidad que se ha perfeccionado en el año 79 con la construcción de ese año en vista de las experiencias pasadas, ¿no es cierto? Y ahora nuevamente, y ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Ha funcionado. O sea, simplemente hay una línea de sucesión en caso de que esta línea se agote, pasa al presidente o presidente del Congreso, convoca elecciones para presidente y viene otro presidente que complete el periodo. No es elegido por cinco años, complete el ferido que falta.
0: Ya, a ver, entonces te hago la siguiente pregunta. La, la tesis, la, digamos, este, la propuesta según la cual lo que podría hacerse, si ocurre lo que parece que puede ocurrir con Dina Boluarte, se le, digamos, inhabilita y finalmente sale del ministerio y también de la vicepresidencia. Si el tema prospera con respecto a Castillo y sea como fuere, termina o Renunciando, cosa difícil o imposible, en mi punto de vista, pero en todo caso, siendo vacado, imaginemos que siendo vacado,
5: podría como, ser
0: como fuera que sea, ya ocurre lo que podría ser constitucional, lo que es constitucional, que es que la preside el presidente del congreso asume la presidencia de la república y convoca la ya y el vicepresidente va a ser presidente del congreso, correcto. Ahí la pregunta es la siguiente: ¿podría ocurrir, Domingo García de la un que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que la cámara? actual de eh, eh, congresistas o los congresistas actuales se convierta en Cámara de Diputados, que se vote en la elección presidencial que vendría en los siguientes meses, una Cámara de Senadores y que sea eso hasta el 26, presidente elegido con vicepresidente y también con, eh, digamos, 30 senadores o 60 senadores sin que aumente el presupuesto de la República en el Congreso. ¿Te, ¿Te parece una fórmula que tiene alguna sensatez o es una cosa demasiado complicada, no, no va a funcionar?
3: No, sí, tiene sensatez, el problema es el tiempo, porque mientras aprobamos esa reforma constitucional nos, pasa, nos pasan ocho o nueve meses. Ese es el problema. Y mientras se convoca se pasan cuatro o cinco meses más. O sea, esa fórmula, que es una fórmula de salida que me parece interesante, me parece interesante, podría hacerse mediante previamente una reforma constitucional que nos va a llevar a perder ocho, 10 o 12 meses
0: mm. habría que ver eso pero, pero eso tiene un sentido político que permitiría que los congresistas actuales tengan el incentivo de votar por la vacancia sin tener que al votar por la misma
3: se cancelen ellos mismos también bueno, es que cuando vamos por partes, este Alfonso, cuando se vota por la vacancia, el Congreso no vaca o sea, cuando se vota por la vacancia, se va vacado el presidente. El, ya, el Congreso... Sí es no
2: se...
0: la pero, la, pero políticamente acá hay un problema que también tú te das cuenta, ¿no? La claro. gente también... El Congreso tiene una aprobación, según algunas encuestas, inclusive menos del presidente. Sí. Por razones mil, no importa cuáles, pero es el hecho. Es el hecho. ¿Qué piensas con
3: respecto sí. a eso? No, se podría hacer, ¿cómo no? Reformándolo, claro que sí. Claro que sí. Entonces, seguiría el Congreso hasta el año 26, convertido en diputados, Habría una, una cámara de senadores, diría 30, 50, 60 personas y uno presidente hasta el 26 y ahí se cierra el ciclo y nuevamente empieza otro, ¿no? Porque lo fatal sería alargar el periodo de gobierno.
0: Claro, claro, eso sería lo fatal. Ah, muy bien, entonces es posible lo que estamos conversando, se sí. requiere una reforma constitucional.
3: Y, y, y requiere, por supuesto, este, un consenso político, ¿no? Porque la reforma constitucional se lleva a cabo en la medida en que hay un consenso político. Si no, no se lleva a cabo. Eso es obvio, ¿no? Obviamente, ya.
0: Ahora, te quiero poner algo para tu reflexión, como tú eres un, un hombre que tiene experiencia. A ver, ¿qué te parece esto que dura unos segundos? A ver, te lo pongo, ¿ah? ¿eh? Yo soy presidente de Colombia. El primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano, con una sola pregunta ¿Quiere usted, sí o no eh, convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia? Entre el mes de febrero y el mes de marzo debe llevarse a cabo ese referéndum para preguntarle al país ¿Quiere el pueblo venezolano constituyente? Sí o no
5: Así fue que empezaron papá y mamá
3: Bueno, ¿qué, qué opinas? <risa> no sabía esto de esto de... Petro, me da mucha gracia, pero no nos olvidemos que Colombia tiene una constitución relativamente reciente, del 91, que fue hecha, en la, eh, digamos, con la participación de grupos guerrilleros, ¿no es cierto?, y que fue de un gran consenso. Pues es que se hizo así, es una constitución muy larga. Ahora, si quiere hacer esto, Petro, yo no creo que lo pueda hacer con una... Eh, con una mera boleta tendría que ser un, una ley, no, no, no tengo presente los marcos de la constitución venezolana en este momento. No, pero... no, colombiana, colombiana, pero, colombiana. Colombiana, colombiana, pero para qué? Si es una constitución muy amplia, muy grande, muy y lo que quieres es, es, es hacer una. Un pero, cuento pero, pero este, do, Domingo, eh, en el caso
0: de la peruana, es mejor que la colombiana. Este, y igual están eh, todos encima de la misma para jalonearla, para traerla abajo y quedarse en el poder. Básicamente es para eso, ¿no? Porque no hay ningún ánimo. Además, perdóname, una persona que no puede hablar, que no puede escribir, que no puede sustentar, que no puede hacer prácticamente nada con un mero de elucubración, ¿qué cosa va a hacer con una carta mana? Son una tira, perdóname que lo diga, eh, mejor no lo voy a decir. Bueno, son una tira de delincuentes, Sí, son una serie de delincuentes según no, la fiscalía, es una organización criminal todos ellos, y sí, esto sí. quiere hacer una constitución nueva para quedarse a robar
3: Ay, increíble sí, esto, sí, sí, eso, bueno, en el Perú lo veo claro, en Colombia, no sé si será tan claro, pero Petro tiene su historia también, ¿no? está en este, está en este faenón político hace 30 años, por lo menos ha sido alcalde de Bogotá y una serie de cosas más, pero no, no le conocí esa faceta que yo creo que es populachera, evidentemente, ¿no?
0: sí Ahora, bien, para avanzar en la, en la política, poder pues, contigo también hablar de política es fantástico. Entonces, eh, tenemos al Congreso de la República, ¿ok? Ya, entonces, tenemos un, un complicado, porque está súper complicado, pero ha hecho una serie de aportes y ha sacado leyes que creo que son muy interesantes, muy importantes. Eh, y yo creo que, por ejemplo, la elección
3: del Tribunal Constitucional es un, es un acierto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, eh, bueno... Yo te voy a decir, este hay que decir o no, no, la verdad que es una de las cosas más transparentes que se han hecho. En primer lugar, era la tercera vez que se intentaba nombrar a los magistrados del, del Tribunal Constitucional. La primera la impidió Vizcarra mañosamente, ¿no es cierto?, mañosamente. Eh, y segundo, este, la, la, la otra la, la impidió mañosamente sagasti esta era la tercera vez, pero fue bien llevada. Ocho meses de trabajo cosas públicas, se publicaban en el peruano todos los datos, hay un folletón del peruano con toda la información y al final se llegó a, a los seis, yo hubiera prefiero que sean más, pero fin se llegó a los seis y hubo un consenso y se eligió. Yo creo que fue estupendo eso. ¿eh? Ahí hubo sí. algunos reclamos, decían que no, pero, que no. Claro, Pero
0: fíjate, o se han ido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, este es el colmo, si tú no votas como ellos quieren, los caviares,
3: así, así oye, es, así, o sea
0: tú tienes que decirles a ellos tráeme tu candidato y lo ponemos por 100 años, no sí, te preocupes, sí, sí. para que no, se fue... a decir,
3: están de acuerdo. Pero no nos olvidemos que la vez pasada hubo un, El señor, así es, un señor Ayala que paró una elección con una medida cautelar, con una jueza supernumeraria, eso fue de espanto. Entonces, sí. claro, no querían que haya otro tribunal porque era ad hoc, era a, le, los, los favorecía, no unánimemente, pero sí con mayoría, ¿no? Sí, pues, Así sí. que yo creo que eso fue un gol de media cancha y esperemos que esto ande bien, ¿no? Porque hay gente en general seria, correcta, y van a hacer un buen labor, una buena labor, estoy convencido de eso.
0: Ya, a ver, antes de pasarte a la última pregunta, me, pregun me te, te traslado una de César Nuneña, o soy que dice Alfonso, aprovecha y pregúntale sobre los 87 votos. ¿Se puede reducir
3: para la vacancia? sí, claro, porque eso está en el reglamento no está en la constitución si ¿cuánta la...
0: gente necesita ponerse de acuerdo para bajar ese número?
3: <risa> la mitad más uno si sí, es reglamento el reglamento es una ley del congreso claro que se puede hacer pero yo me pregunto, ¿valdría la pena hacerlo expresamente para usarlo contra Castillo? a mí no me gustaría honestamente, pero en fin los políticos deciden sus cosas, pero eso se cambia en un 2 por 3 en un 2 por 3
0: ya, entonces la pregunta es: si ¿sí se puede, lo cual claro. creo que es muy interesante desde el punto de vista de una opinión de un congresista como tú. O sea, a ver, señores congresistas, pónganse las pilas, prácticamente hay
3: que decir eso, ¿o no? Prácticamente, bueno, que hagan otras cosas, ¿no? Aún más, yo creo que se le podría vacar con 87 votos si hubiera voluntad de hacerlo. Si Vizcarra fue vacado por 105 votos.
0: Ya, entonces, la respuesta es, si sí se puede, con 66, ellos lo pueden modificar de 8 o 7, lo pueden bajar. Así es, después, así simplemente es. Simplemente que se pongan de acuerdo. Es. Así es. No es. cierto es o sea, no hay un inconveniente de otro tipo más que la voluntad Legal, de ninguno. modificar ese reglamento.
3: No, es un reglamento que, dicho sea pasó no existía hasta hace 4 o 5 años y el, el Congreso lo modificó por una recomendación del Tribunal Constitucional, nada más. Pero podría ir marcha atrás porque no hay nada que lo obligue. No hay nada que lo obligue. Yeah. No es el caso de los magistrados constitucionales, por ejemplo, que sí requieren 87 votos. Eso está en la Constitución. Eso Pero es, esto
2: otra
3: de, es otra cosa. Es otra cosa.
0: Yeah. O sea que la cosa en realidad no está tan complicada este domingo.
3: No, en absoluto.
0: Ya. Bueno, entonces yo regreso al tema político por la siguiente razón. La eh, doctora Mari Carmen Alba ha tenido ya eh, desde hace unos días un perfil que comienza a ser distinto al de el principio de la gestión que quizá correspondía de estar más en el equilibrio, más en la prudencia y comienza a, a separarse y a distanciarte y a tomar una posición más de, digamos, oposición en realidad, ¿no? Y estas palabras de ella, de las últimas minutos o horas, creo que dicen eso, pero quiero ponerlas para después comentarlas contigo, por favor.
4: Correcto.
5: Hay que pedir disculpas por todas las autoridades que no han venido nunca en 12 años aquí. Ningún alcalde... Nadie el gabinete, ni el ejecutivo. Ojalá que después de escuchar y de exhortar desde aquí al alcalde y al Poder Ejecutivo, a los ministros del sector que ustedes les han enviado tantas solicitudes, volteen a ver al Asentamiento Humano Los Ficus de Pedregal. Nosotros, como saben, somos congresistas y dentro de nuestras funciones está la función de representación. Así que nosotros, todos los pedidos que ustedes nos están alcanzando, vamos a exhortar a las autoridades, vamos a conversar con ellos para que los proyectos que ustedes tienen pendientes se hagan realidad. Bravo, vecino! ¡Bravo vecino! Hay que pedirles al Ejecutivo y al Presidente y a los alcaldes que trabajen. Y efectivamente entiendo el malestar de todos que los he escuchado y que me lo han dicho también cuando he visitado arriba las casitas que he visitado. El pueblo peruano no es ocioso, presidente, y ministros. Acá los únicos que son ociosos es el Ejecutivo, que no hace nada por el pueblo. Que cambia de ministros todos los meses, que no trabajan nada. Y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata, que no llegan a ningún compromiso, y que esa plata de millones de soles, que ya lo han dicho en la prensa y está en todos los...
0: Muy bien. Bueno, es un perfil distinto de la doctora Mari Carmen
3: Alba. ¿Cómo lo aprecias tú? Le te voy a contar. Eh, yo no la conozco mucho, pero le he seguido su recorrido político. Eh, eh, ese. Es, es, de, es de atrás, eso viene. ¿eh? Es una familia de políticos de, de mucho empeño y ella ha sido política toda su vida, ha sido asesora en el Congreso y qué sé yo. Lo que pasa es que yo creo que ella siempre ha sido así, pero claro, ya en la presidencia el Congreso tiene que empezar a ser con más tacto porque hay muchas fuerzas políticas, ¿no es cierto? Hay muchas fuerzas políticas. Sí. Pero que es así, es así y que lo diga ahora en hora buena y en hora buena, ¿no es cierto? Porque a la larga. La frase que me queda ahí es lo ocioso, ¿no es cierto? Que eso no son quienes son los ociosos, uno, y dos, la gente que no hace nada. Eso me parece muy bien. Yo coincido plenamente con ella y el perfil que tiene está bien. Lo, me felicito que así sea, ¿no?
0: O sea que estamos apreciando, diríamos, el reposicionamiento de una figura política. Eso es en realidad. Yo
3: creo que sí. Y también de relancina está arrastrando al Congreso para decir el Congreso también se preocupa. Lo que pasa es que el Congreso pues no hace obras, no hace puentes, no hace veredas, no hace pistas, pero dentro de sus labores muy limitadas de control, de fiscalización y de legislación, hace lo que puede, ¿no es cierto? Y eso es correcto. Ahora, hay, siempre... una, hay una mala imagen del público de creer que el Congreso hace obras. Y eso es falso. El Congreso sí, sí, sí. no hace obras. Sí, ahora, siempre uno termina
0: por este echarle la culpa a la comunicación, ¿no? Porque dicen, bueno, es que han comunicado mal, dicen, ¿no? Entonces siempre ahí hay un asunto. Pero sí, pues yo creo que el Congreso, este... Ahora, es, es muy difícil, porque la coyuntura política es aplastante. O sea que aquí, en realidad, tener un plan de comunicaciones es muy complejo, pero no imposible, porque creo que una persona podría comunicar bien las cosas buenas que yo creo que el Congreso ha hecho, al margen de lo, de lo que uno puede discrepar de los congresistas, etcétera, yo creo que este Congreso que, que, que termina en este año, ¿no es en, este, en estos próximos meses, ha hecho una labor realmente muy importante, ¿eh? quizá uno de los procesos que ha hecho cosas más interesantes e importantes en los últimos años, comenzando por el TC. Pero va a terminar con el defensor del pueblo. Mira cosas que es que, que tiene un atraso impresionante, sí. impresionante. ¿no? ¿No? O sea, lo ha
3: logrado sacar. Sí. Y algunas leyes muy importantes como del referéndum, que es básica para no hundir al país, y como la cuestión de confianza, que era el arma de Vizcarra para destrozar a la oposición. ¿No es cierto? Claro. Es muy ver, esas dos leyes, ¿qué importancia tienen? Explícale. A la, bueno, a la, por en, favor. en primer lugar, porque el referéndum y su utilización está previsto de la, en la Constitución de una manera muy acotada. No uh -huh. muy precisa, pero acotada. Lo que ha hecho esa ley es desarrollar cómo, cuándo y dónde se lleva el referéndum. O sea, y todo pasa por el Congreso. Eso es muy importante porque nuestro modelo es que las reformas constitucionales pasan siempre por el Congreso. Uh -huh. Número uno. Y la cuestión de confianza, ¿cuál es? Que antes se le ocurrió al señor Vizcarra hacer una cuestión de confianza por cualquier cosa. O sea, Salvador del Solar no podría ahora imposible bien. imposible recordemos que salvador del solar entró a en empellones al hemiciclo eso es una cosa inadmisible hay que recordarlo ¿no es cierto? entonces ya no se va a poder hacer eso o sea, ¿qué cosa es la cuestión de confianza? como estaba en los clásicos y estaba un gran autor Villarán de los años 30 que fue el presidente de una comisión que elaboró un proyecto de constitución que decía eso la cuestión de confianza es lo que plantea el ejecutivo por algo que a él le interesa
0: lógico pues
3: nada más y acá se ve desnaturalizado ir a cualquier cosa. Y eso es importante que la ley haya precisado que solamente para ciertas cosas se usa la cuestión de confianza, no para todo. Y eso justamente es que lo han llevado para ser revisado y cuestionado ante el Tribunal Constitucional. Y se va a ver en las próximas semanas. Estoy seguro que lo van a perder, ¿no?
0: Mm, ya. Bueno, entonces, dos preguntas chiquitas para terminar. Yo te agradezco por tu tiempo siempre, Domingo. Es un gusto, no sabes cuánto poder conversar contigo. Este, a ver, la primera pregunta es, eh, ¿cómo aprecias el momento político en el sentido de que tú ves nubarrones que atentan contra la estabilidad jurídica del país o eh, tú crees que nuestra institucionalidad va a poder soportar eh, un eh, terremoto político que cambie a las cabezas del Ejecutivo y nos permita avanzar? ¿Tú sientes que hay estabilidad? para
3: poder llevar este que este hacia adelante. Con la carta sí. Hemos sí. pasado épocas muy, muy, muy duras. ¿eh? Hemos pasado épocas muy duras. Yo he vivido la, la época de Velasco, en que uno salía a la calle y no sabía qué pasaba. ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una potencialidad en nuestras instituciones blandengues, lamentablemente, y en nuestra gente que es optimista y que es trabajadora, yo creo que sí podemos resistir. Yo tengo fe en que eso suceda, porque si no, ¿qué nos queda? Hay que tener fe, y yo creo que sí.
0: Ya, y la última, que es la de eh, el, el profesor de Derecho Constitucional. Tienes que decirle a la gente que sigue este programa por qué es importante leer la Constitución. ¿Qué significa la Constitución? O sea, por qué es fundamental entender que esta es la manera de protegernos a los ciudadanos. Porque por eso es la carta humana, para protegerte. ¿Por qué es importante el Derecho Constitucional? ¿Y por qué tienes que tener la Constitución te de tu Biblia tu
3: Constitución de la República? Bueno, te pondré... Este, un ejemplo, ¿no? te pondré un ejemplo. Hay un famoso jurista que se llama Alf Ross, que decía que el derecho, el sistema normativo, y por eso entiendo la Constitución, es como un juego de ajedrez. ¿no? Nos gusta el ajedrez, está dentro de nuestras simpatías, de nuestra ocupación, de nuestras perspectivas, y queremos jugar el ajedrez para estar en una comunidad que se lleve bien o se entretenga. O, si quieres, habla de un estatuto de un club social, igualito. Uh
5: -huh.
3: Estas, este ajedrez y este estatuto de un club social tienen reglas de conducta, de hacer y no hacer. Uh -huh. Y eso es la base de que tú puedes llevar con éxito una partida de ajedrez o la gestión de un club. Uh -huh. Veamos un club. Tú eres presidente del club y cumple los estatutos. Podrás llegar a buenos fines, tendrás buena recaudación, la gente va a colaborar, el club va a crecer, etcétera, etcétera. Claro, puedes patear el estatuto y no te funciona. Entonces, ¿qué cosa es el país? El Perú es un, es un país grande, relativamente grande, que tiene unas reglas del juego que te hacen posible que puedas vivir en paz y progresar. ¿Quieres ir hacia adelante? observa esas reglas. ¿Por qué? Porque ya el cuento de que la carta del 9-13 es espuria y ya hay que enterrarlo. Porque eso fue espurio hace 30 años, ya no lo es. El santo Tomás de Aquino... El gran maestro de la teología medieval decía: hay una legitimidad de origen, pero hay otra de ejercicio. La Carta 9.3 se ha legitimado en su ejercicio, y esa es la que nos debe guiar hasta que se decida modificarlo, ampliarlo en un ambiente de consenso. Toda la constituyente del siglo XX han sido hechas por consenso, no a caballazos, ni a empujones, ni a gritos. Eso es lo importante: es nuestra guía de conducta en una sociedad. Si queremos salir bien, hay que seguirla. Si no, esto va a ser un caos. Eso Muy yo bien. le diría a mis amigos.
0: Muy bien. Domingo, un gran gusto, como siempre, verte y conversar contigo hasta otra oportunidad. Muy amable. Ti, Muy buenas noches. Gracias. 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 Bueno, era el maestro Domingo García Velaúnde. Nos acompañó esta noche. Una pausa comercial y regresamos, amigos, por favor. Invierta en terrenos en paracas con los portales Bueno, yo coincido <coughs> con ustedes, amigos, en la excelente exposición de Domión García de la UNTE. Eh, así es, Jorge Sánchez, eh, Brigitte Mack, que también nos acompaña, eh, Lucy Morales, eh, Phil Arenas, eh, Jorge Sánchez, José Izaguirre, Juan Carlos Sutor, y todos los que están comentando la conversación que hemos tenido hace un ratito con Domingo García, ha sido estupenda realmente. Mañana vamos a hablar con otro eh, hombre del derecho. El jueves, con una congresista, muy importante. Y el día viernes, vamos a continuar con eh, Diego de la Torre. Eso va a ser esta semana en Valladolid. Nos vemos mañana para continuar en Canal Gracias, buenas noches. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Colwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Colwell Banker. Colwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos... ...y la número uno en Florida... ...con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele... ...al WhatsApp... ...001-305-904-0631... ...Colwell Banker Realty... ...Bienes Raíces. p. ...somos especialistas en transporte de carga regular... ...transporte de concentrados de mineral... También transportamos material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delog.pe.